1: Aquí comienza Territorio ACB. Oh.
0: Número 9. Chicos y baroneses de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no y ¿Quién diría que de hip mi baloncesto viviría, que por el básquet hasta el curso dejaría En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría mañana y tarde para superarme En la noche fue un partido de mejota para motivarme Era de dos, de tres, a rotación es a levantarme Tenía tiempo de quedarme, jugaba espectaculares, hacía meses era estarme y fuerte veras que estaría en mejor instancia, porque en la ciencia Para rapear y luchar, va que quedar diferencia de racismo en una cancha pico con se
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Territorio CB aquí en la sintonía de Pasión por Radio Turno para hablar de la liga andesa CB y de afrontar lo que va a ser, eh, pues, eh, la previa de los playoffs que van a decidir el título de esta competición. Como siempre, recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en com, también. ...a través de los dispositivos móviles... ...ahí podéis descargar nuestra aplicación... ...que ya sabéis que es totalmente gratuita... ...y también podéis escucharnos a través de TuneIn Radio... ...aplicación que también podéis descargar... ...y en el buscador... ...pues eh, podéis poner... ...pasión por el Ancesto radio... ...y aparecerá nuestra misión... ...para que podáis disfrutarla sin ningún tipo de problemas... ...y bueno... Eh, ...si no podéis escuchar el programa en directo... ...siempre podéis recurrir al formato podcast... ...que además... ...pues estaréis colaborando para que este proyecto siga adelante... Con esa aportación que os pedimos en IVOS e de 2,99, que ya va viendo bastantes colaboradores y que bueno, que esperamos que os suméis más para que este proyecto pueda seguir adelante. Y bueno, eh, después de dicho todo esto, y hoy, eh, me encuentro un poco solo en, en, el estudio, no, no estará conmigo ahí todo el rollo, pero bueno, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Pues bien, de momento todo bien. Vamos a repasar en este programa lo que van a ser estos playoffs de la Liga CB que mañana empiezan con el formato al que eran antes, porque el año pasado hubo un, un cambio, pero este año los cuartos de final se disputarán al mejor de tres partidos, las semifinales al mejor de cinco y la final también al mejor de cinco partidos. Todo ello con el factor cancha, con el, con el equipo que esté mejor clasificado, evidentemente.
1: Bueno, la verdad es que sí, este año recuperan el, el formato habitual, eh, después de, de dos años que han sido un poco, pues, de locura, ¿no? Con, con la pandemia, aquella fase final de, de los seis partidos, de seis equipos eh, en cada grupo, que hubo dos grupos y, y tal, y el año pasado que tampoco fue eh, como nos tiene acostumbrado, pero sí, este año recupera el formato de 3, 5 y 5 en los partidos de de cuartos de finales, semifinales y, y de finales. Y y la verdad es que se ha hecho esperar, ¿no? Porque terminó la liga el sábado pasado y hemos tenido que esperar eh, ocho días, nueve, nueve días, para que eh, mañana ya arranquen eh, los playoffs y y, como bien ha dicho Dani, va a haber... ...cuatro eliminatorias que se van a disputar... Eh, primero ...la primera eliminatoria el martes... ...la segunda el miércoles... ...la tercera el jueves y la cuarta el viernes... Eh, ...vamos a tener un partido... ...de cada eliminatoria de aquí al viernes... ...luego el sábado... ...se disputarán los dos partidos... ...de las dos primeras eliminatorias... ...serán el sábado... ...los dos siguientes eh, eliminatorias... ...los dos partidos serán el domingo... ...y si hiciera falta tercer partido... Pues el lunes se disputarían los hipotéticos terceros partidos de las dos primeras eliminatorias y el martes los hipotéticos eh, terceros partidos de las segundas dos eliminatorias. Ese va a ser un poco el formato a seguir de estos eh, playoffs que vamos a comentar en breve. Pues qué esperamos de cada eliminatoria. Ahora será la vuelta de una pausa breve para ya situarnos y empezar a hablar de, de baloncesto y jugar. A eso que tanto nos gusta, básquet ficción, intentar saber qué puede pasar en cada eliminatoria, eh, pronosticar un vencedor que luego nos equivocaremos como casi siempre eh, y bueno, explicar un poco cuáles creemos nosotros que van a ser las claves de cada enfrentamiento. Venga, pausa breve y continuamos aquí con territorio C. sintonía de pasión por Ancestoradio.com Bueno pues arrancamos ya y bueno vamos a hacerlo por la eliminatoria que primero comienza que va a ser mañana a las 9 de la noche y que va a enfrentar a Valencia Vázquez contra Pizzi Basconia, como bien ha dicho antes Dani con factor cancha favorable a los equipos que han quedado en las posiciones del 1 al 4 en este caso Valencia que ha sido tercero se va a enfrentar a Pizzi Basconia que ha sido sexto y tendrá ventaja de campo el conjunto Taron ya. Eh, sensaciones con respecto a esta eliminatoria. Ahora iremos a un poco las claves y eso. Pero Dani, ¿a qué te huele esto? <ríe> ¿Y qué crees que puede... ¿Por dónde pueden ir los tiros de, de este enfrentamiento?
2: Bueno, pues un enfrentamiento que va a estar muy igualado por la calidad que tienen ambos equipos. Los dos equipos tienen buenos jugadores. Pero también va a haber cierto morbo en este, en este partido ¿eh? y es que llevo escuchando ya varios días que parece ser que Joan Peña Roya, actual técnico de Valencia Vázquez, parece ser que podría tener ya un, un acuerdo con el Vasconi, precisamente el rival del equipo taron ya, eh, para la próxima temporada mm, yo no sé si eso será verdad, será mentira, pero no me parece correcto hacer ese tipo de anuncios eh, cuando se van a enfrentar ambos equipos porque eso podría llenar el encuentro todavía más de Tensión lo, lo puede ir a más de tensión Y si nos metemos en antecedentes De lo que ha pasado esta temporada Por pues los dos equipos mmm, Perdón, el Valencia vázquez ha, ha ganado los dos encuentros Al Vasconia tanto en la Fonteta Como en, en el Buesa Arena
1: A ver eh, Con respecto a lo de Joan Peña Arroya eh, Parece que la prensa deportiva De este país no aprende eh, porque sí, eso es cierto. parece que, que les gusta meter la pata ¿no? hasta el corvejón lo hacen ya con el otro deporte que se juega con, con los pies eh, meten la pata hasta el corvejón y dan una noticia que no está confirmada por nadie y al final acaba siendo al revés y ahora sale este rumor en el que pues indican como tú bien dices que Jean Peña Roya tendría algo firmado ya con Basconia eso lo, lo saben solo Peñarroya y el que haya firmado con Peñarroya. Si ha sido Querejeta, Querejeta. Pero no lo saben además más.
2: Y el representante de Peñarroya, claro. Claro.
1: Y, a ver, eh, ¿que llevaba sonando tiempo Peñarroya para estas lides Pues sí, porque es un entrenador que en principio quedaba libre, que le hicieron una oferta de renovación en Valencia y que no aceptó. Pero me consta que estaban intentando hacerle otra oferta para ver si finalmente podían convencerlo de que se quedara en Valencia. Que hay muchos movimientos, sí, pero que lancen una noticia así sin confirmar, porque ni nadie de Valencia, ni nadie de... O sea, ni Peñarroya, ni el entorno de Peñarroya, ni Vasconia han dicho nada que sea oficial. O sea, lanzar este tipo de cosas también estoy de acuerdo contigo que solo contribuye a generar mal ambiente malos rollos y luego están las redes sociales donde la gente da alas a sus enfados, cabreos y vamos, y se oyen, se se leen cosas que que uno entiende cómo está la sociedad, ¿no? Cuando cuando lee ciertas cosas en en Twitter con respecto a esto de pues que es al final es deporte, o sea, es que yo muchas veces la gente creo que que tiene el foco un poco mal direccionado, ¿no?, en ese aspecto. Pero bueno, que más allá de eso, que eso ya se verá, ¿no?, lo de Juan Beñarroya, pero que sí que esté de acuerdo contigo, que solo contribuye, este anuncio, a, a, iba a decir en mierda, venga, pues que se me permita la, la palabra. Sí, sí,
2: no, si sí, tienes toda la razón, <risa> el, el, la palabra no... Están metiendo cizaña ahí con... Con, con esto de Peñarroya y si a lo mejor tienen algo ya firmado pero es que no se debería decir nada hasta que terminase la temporada que es cuando debería hacerse
1: claro pero como vamos como se va buscando la primicia el yo claro, el morbo. La, la noticia antes que nadie y el Morbo y eso y es que a mí me parece que ese tipo de periodismo debería estar prohibido <risa> Es que yo lo prohibiría. El amarillismo que se da últimamente en, en, el, en el periodismo deportivo muchas veces lo, lo suprimiría. Llamarme clásico o decirme lo que queráis, pero vamos.
2: Sí, porque hay ciertos medios de comunicación que aseguran que tal deportista eh, ha fichado por un determinado club, lo llevan diciendo a lo mejor un mes, dos meses o incluso un año y, y luego resulta que no. Es mentira que ese, ese deportista ha, ha renovado por cierto equipo. Seguro que nuestros oyentes saben, saben perfectamente a qué lo que me estoy refiriendo.
1: Sí, 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 claro. Pues o sea, así nos va. Así luce el pelo y, pues eso. y no aprenden. No aprenden, es que no aprenden. Pero bueno, que ya centrándonos un poco en lo que va a ser esta eliminatoria, pedazo de eliminatoria la que tenemos por delante. ¿eh? Como tú has dicho, a mí me parece una eliminatoria que sí que puede estar muy igualada y que encima yo creo que vamos a tener varios focos de atención, ¿no? Porque a ver, sí que es cierto que has, han sido dos equipos. Eh, Vascoña ha tenido muchas dificultades, sobre todo eh, hasta mediado mes de marzo, cuando ya eh, marzo, finales de, de marzo, principio de abril, cuando ya dejó de jugar la Euroliga. El equipo parece que, que salió un poco de de esa situación en la que estaba metido con dos partidos entre, eh, jugando por semana con una plantilla algo corta justo de efectivos y tal eh, luego el equipo es cierto que ha mejorado mucho en el tramo final de la temporada eh, y Valencia Vázquez, pues que bueno que ha ido un poco de menos a más eh, que pero que a mí me ha dejado algún pozo de duda. sobre todo pues eh, esa eliminatoria ante la Virtus en, en Eurocup, sí que es cierto que también con un final de liga que, que bueno que ha tenido algún algún tropezón, eh, la verdad es que eh, bueno de los 10 últimos partidos eh, ha ganado ocho, ha tenido un buen final de, de liga con algún tropezón pero un buen final de liga, pero esa eliminatoria de de la Eurocup contra la Virtus que y el bajón que supone, de momento, no tener garantizada la Euroliga para la temporada que viene, veremos a ver cómo afecta anímicamente al conjunto de Cosas a favor que juegan en casa. Y claro.
2: Sí, pero el, pero el Valencia Vázquez fue de menos a más porque empezó la temporada con jugadores lesionados, algunos después más tarde con el COVID, claro, y eso pues, impidió que el equipo pudiera rendir al 100%, al 100 en los partidos con los que eh, en eh, lo partidos pues, que jugaba, pero ahora que tiene la plantilla al completo, excepto la baja de Prepeli que fue sustituido, fue sustituido por el fichaje este Oliver Halland que ficharon procedente de baloncesto griego, pues creo que eh, el parece que ha recuperado un buen nivel y un vascoria porque sí, desde que fue eliminado de la Euroliga también está ha ido cada vez a mejor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues porque está esta eliminatoria de esa Valencia Vázquez contra otro equipo, te diría que iba, que Valencia Vázquez, normalmente el tercero contra el sexto, en unos playoffs suele pasar casi siempre el tercero. Pero creo que en esta eliminatoria, perfectamente, podríamos irnos al, al tercer partido.
1: Y si hablamos de nombres propios, eh, ¿en quién eh, te, quién crees que puede mm, decantar la balanza por cada por cada equipo?
2: Hombre, pues yo me quedaría de Valencia Vázquez con López Arostegui, eh, Van Rosso, Mike Tobi o Hací Rivero. Y ya si me pregunta por, por Asconia, pues te... a Asconia lo que le pasa es que no tiene el juego interior, está algo debilitado. Ahí puede ser donde, donde Valencia Vázquez pueda meter mano. Pero bueno. Wade Baldwin, eh, Sedekerski, Marinkovic, Fontegio, Jedraidi, sí, su juego exterior.
1: A ver, yo, eh, con respecto a lo del juego interior, sí que es cierto que, que Valencia, en principio con, con Dublevich Mikitovi, Yassiel Rivero, Pradilla, mmm, Laverri, no tiene, tiene Ahí cinco... es
2: superior el Valencia Vázquez,
1: Sí, sí, tiene cinco jugadores ahí. ...que son muy potentes, ¿no? Y, y, y por contra Vasconia, pues... ...sí que ha demostrado debilidades ahí... ...porque, bueno... ...están con Steven Enoch, con, ...con Mac Costello... Con, ...con el recién traído de Australia... ...Jazzel... Eh, ...y luego Alex Peters... ...un eh, poco para ahí... ...para cumplimentar ese juego interior... ...pero en principio... ...sí que parece superior... ...el, el conjunto de Valencia... Estoy de acuerdo contigo... ...y además hemos visto en los últimos partidos como Dublevich ha cogido la responsabilidad de equipo y está en plan eh, mandón, o sea, quiere ser el, el líder. Luego, el juego exterior va a haber varios puntos de, de atracción, ¿no? Y cosas muy interesantes por ver porque ese enfrentamiento entre Fontecchio y Xavi lópez mmm, a mí me va a gustar disfrutarlo, ¿eh? Porque yo creo que va a ser un, un duelo de dos jugadores que hemos visto a un a un Alostegui eh, con un gran nivel durante toda la temporada y un Fontecchio que ha llegado al final de temporada también, yo creo que en su mejor momento, ¿no? y son dos hombres claves, tanto para Vasconia, fontequio como para Valencia, Alostegui entonces, yo creo que ese enfrentamiento va a ser una de las claves del partido y luego en la dirección de juego ahí, yo también le daría un puntito superior a a Valencia Vázquez, ¿no? Con con Van Ronson, y Hermanson, que, que pueden sacarle un poco los colores a, a Baldwin y, y Jason Granger. Pero no sé, no, al final es todo especular mucho, pero sí que en el global de esta eliminatoria yo veo a, a Valencia un puntito por encima. No muy superior, pero sí un 55-45 le daría favorable a, a, a Valencia.
2: Sí, un escalón por encima, digamos que está el equipo Taroña aunque cuidado que el Vasconia es el Vasconia, ¿eh?
1: Sí, claro. Luego está eso del carácter Vasconia, de de un tipo como Neven Espalilla en en el banquillo que que se las sabe todas, que que ya ganó una Liga y que bueno es es un entrenador también. Eh, muy a tener en cuenta, ¿no? Delante va a tener a Joan Peñarroya, que títulos, eh, digamos, eh, top, ¿no? Como suele decir, o ACB, Euroliga, todavía no ha, no ha conseguido. Sí que es cierto que, que ha ganado FIBA Champions con, con Burgos, Intercontinental, pero eh, títulos top todavía no, no tiene. Entonces, bueno, ahí también veremos a ver, ¿no? ¿Qué pesa más? Y si la experiencia, y la sabiduría de Neves Palilla o, o Joan Peñarroya que, que a pesar de que ya lleva unos cuantos tiros pegados en esto eh, todavía no, no ha rascado ningún de esos títulos top, por así decirlo eh, entonces, ¿tú también crees que un escaloncito por encima eh, el cuadro de, de Valencia Vázquez?
2: Sí, sin duda alguna, el, el Valencia Vázquez yo lo veo un poquito superior y, el, y por el que ya apostaría en esta minatoria, pero... El Valencia Vázquez, tanto bueno Valencia Vázquez como Vasconia, saben qué es lo que van a jugar la próxima temporada, porque el Vasconia, aunque, aunque ahora mismo quedara eliminado, como tiene licencia Euroliga, pues la va a jugar igualmente. Y Vasconia, aunque llegara a, la, a semifinales de la CB o incluso a la final y ganase la competición, se quedaría con la Eurocup. Aunque ya se ha comentado por ahí que podría jugarla por invitación.
1: Sí, sí, mañana en Zona
2: eh, comentaremos eso.
1: Mejor. Comentaremos porque hay varias opciones abiertas de cara a la próxima temporada en, en la Euroliga y, y como el, el programa que, que tenemos de referencia para hablar de estas cosas en defensa zona, pues mañana lo comentamos más, más a fondo, pero sí si también lo que tú dices, Valencia en principio, aunque llegara a la final, no no se lo ganaría por méritos deportivos su presencia en la Euroliga la, la próxima temporada. Eh... Y también
2: de Valencia Vázquez, yo destacaría al joven Josep Puerto, que es un jugador exterior que a mí, por lo menos, me gusta bastante.
1: Sí, de la nueva jornada, ¿no? La cantera de, de Valencia Vázquez, que bueno, que ha hecho también una temporada bastante completa y que, ¿por qué no?, puede ser otro de esos factores diferenciales, o incluso también me estoy acordando de Víctor Claver para la defensa, o sea, yo creo que hay cosas interesantes, ¿no?, que que Víctor Claver pueda en algún momento coger a a Fontecchio, no que lo hemos visto en muy buena dinámica, y secarlo, ¿no?, y y veremos también la magia de Herjedritis por fuera, que aunque no está fino, siempre es otro de esos jugadores muy a tener en cuenta, o sea, yo creo que hay bastantes focos de atención en esta eliminatoria, y que, que no lo podemos pasar bien eh, Recordamos que esto arranca mañana A las 9 de la noche Que esa será el primer duelo Y que el martes, el miércoles, perdón eh, A ver si me centro yo un poco en el día que vivo Porque últimamente no sé en qué día vivo eh, El miércoles tendremos la segunda eliminatoria Que vamos a hablar de ella Antes de luego hacer una pausa y, y luego afrontaremos lo que van a ser Las otras dos eliminatorias Pero ya digo que el miércoles a las 9 también Arrancará esa segunda eliminatoria que va a enfrentar al Real Madrid contra Baxi Manresa. Segundo contra séptimo. Eh, bueno, eh, primeras sensaciones de este duelo, Dani.
2: Pues un Baxi Manresa que en, en, en líneas generales ha hecho una buena temporada, clasificando, clasi, clasificándose para la Copa del Rey, llegando a la final, de la básquetbol Champions League, aunque Manresa yo lo veo que ha ido de de más o menos de más o menos esta temporada, porque empezó coqueteando con los puestos cuarto, o quinto, pero finalmente miren en qué puesto ha terminado en el séptimo. El, el equipo manresa pues ha experimentado ahí un pequeño bajón a final de temporada, pero en cualquier caso la temporada que ha hecho es buena. Bueno y como antecedente de lo que ha sucedido esta temporada el Manresa capaz de ganar el Center, aunque luego el Madrid se la devolvió ganándole en el No con Ghost. El favorito para mí es el Real Madrid, aunque Manresa no me extrañaría nada que, que fuese capaz de ganar luego en el No con Ghost y, y, y forzara el tercer partido.
1: Uf, vamos a ver, cuidado con esta eliminatoria, porque, a ver, eh... Hemos dicho durante toda la temporada que Manresa es un equipo muy físico y que gusta de correr, que plantea los, los partidos a, a campo abierto y, y que veremos eh, si a ver quién impone el ritmo. ¿no? Un, un Madrid que, que mañana comentaremos también que ha estado jugando a la final four y que ha tenido dos partidos durísimos en jueves y sábado, que yo creo que físicamente pues va a llegar castigado, ¿no? Pase lo que pase, eh, miércoles, pues habrán pasado tres días, pero no es lo mismo que Manresa, que lleva desde el sábado ya esperando a este partido y que ha estado preparando únicamente este partido y cuidado con esta eliminatoria. Porque yo creo que Manresa ya ha demostrado, como tú decías, incluso le ganó al Madrid en el, en el Within Center, ganó al Barcelona también, o sea, es un equipo que juega sin complejos y que puede meter un susto a cualquiera. Es cierto que Madrid eh, defiende, vamos, eh, con su pista, eh, tiene bastante también ventaja. Pero a mí Manresa me gusta mucho. Este equipo me ha gustado mucho durante esta temporada. Creo que también eso que decías tú de que habían ido un poco de más a menos también ha sido fruto de, de un calendario que se volvió de locos para ellos y que eh, creo que provocó muchas lesiones, incluso pues han estado casi un mes sin sus tres pases, que eh, ha sido clave no para un poco ver el, el bajón de rendimiento de, de este Manresa, pero yo creo que ahora ya con recuperados Dani Pérez, eh, Silva y Francisco y con el refuerzo que el otro día hablábamos de, de Branco Badío, el conjunto de, de Manresa gana mucho y ante un mermado Real Madrid en la dirección de juego ¿eh? que Guiangos se lesionó y vamos a tener un Madrid que como bases puros eh, solo va a estar Sergio Yul y el canterano Juan Núñez o sea eso es lo que tiene Pablo Lasso para dirigir al, al equipo en cuanto a bases puros luego ya está la solución de Aranjanga o de Alberto Avalde pero en principio Manresa parte con una ventaja en esa dirección de juego y además con un jugador tan eléctrico como Silvain Francisco les puede poner muchos problemas al, al Real Madrid no sé qué, qué pensarás tú
2: Hombre, a ver, está claro, a ver, para mí el Real Madrid favorito evidentemente por clasificación pero yo no he dicho en ningún momento que vaya a ser fácil para el Real Madrid, creo que los blancos han sufrido Puede sufrir bastante, y como ya he dicho, se puede ir esto al tercer partido. Por, eh, por lo tanto, Manresa, estoy seguro que va a dar mucha guerra en los partidos que dispute. Y bueno, y de Manresa, puedo destacar pues, a los que han brillado a lo largo de la temporada: Chima, Monete, Chima Moneque, Sibáis Francisco, eh, Yacuba Sima, Joe Thomas, Luc Malle e Ismael Baco.
1: Yo creo que vamos a tener también un. Un duelo de los dos mejores cuadros, o sea, a lo mejor de la, de la competición. O alguno me puede decir, mío, y tal. Pero bueno, eh, sí que es cierto que la temporada de Chima y de Jason Yabusel, mmm, yabusel ha tenido algún, alguna laguna, ¿no? De por medio. Pero sí que estamos hablando de do dos jugadores que, que van a protagonizar un, un duelo estelar. Y luego creo que por dentro también no lo podemos pasar bien, porque, eh, con jugadores como tú comentabas, como Ismael Baco, o, o, también como Jan Sima Que que han hecho una temporada muy buena, se van a ver las caras ahí con... con Yo creo que el, el punto de referencia de Madrid que es el juego interior eh, Tanto Walter Tavares como Vicente Puglier, eh son dos jugadores que, que están dando mucha consistencia al juego interior del Madrid y que, pues, desde ahí parte todo, ¿no? Desde la defensa de ese juego interior eh, y de, pues, eh, que Tavares intimida mucho, pone muchos tapones, cambia muchos lanzamientos a canasta y, y bueno, y luego tú comentabas eh, el tema de los jugadores exteriores también, como yo he son que ha hecho una temporada extraordinaria. Y ahí vamos a ver, ¿no? Porque el Madrid también eh, ha generado muchas dudas en cuanto a la capacidad de anotación exterior que, que, no estás funcionando demasiado bien, y que por ahí, con jugadores como yo de Thomas, son Luke Malle, que también gusta mucho de tirar de tres, eh, incluso me estoy acordando también de Baltone, ¿no? Que es un jugador que a lo mejor suena menos, pero que también es eh, otro de esos jugadores que en algún momento puede destapar el tarro de las esencias y ser también un protagonista en ese lanzamiento exterior, o sea que, y luego, claro. Tiene nada ni perece en la dirección, que es, yo creo, un jugador muy inteligente, que sabe manejar partidos. Y el duelo de banquillos también creo que es espectacular, ¿no? Con Pablo Laso contra Pedro Martínez, dos tipos que se lo saben todo y que, bueno, que llegado un momento, vamos a ver ahí un, un juego de pizarras espectacular. Y luego, claro, en Madrid, no quiero dejarme a nadie por el camino, ¿no? Pero jugadores como Gabriel Deck. Que también pueden ser claves, ¿no? Y que es cierto que en los últimos partidos, eh, parece que el argentino, pues, ha encontrado, no sé si su mejor versión, pero sí una versión parecida a la que se marchó de Real Madrid eh, el año pasado, un poquito antes de esta fecha, ¿no? Que, que decidió abandonar el de Madrid, eh, direccionar a, a la NBA. Y no sé si crees que puede ser un poco el factor determinante, Gaviria.
2: Bueno, Gaby, es que pues, eh, está ya recuperando la forma y es que, bueno, aunque se fuera a NBA, pero lo poco, o, o, por no decir nada, que ha jugado allí, pues eso evidentemente pasa, pasa bastante factura. Pero bueno, lo que has dicho este del juego interior, yo creo que ahí... Eh, el Real Madrid es muy superior a Reza Tavares, Poirier son pivos muy superiores a Ismael Baco o incluso a Yankuba Silva, aunque estos dos últimos que he nombrado son bastante buenos jugadores. La clave va a estar eh, en el juego exterior. Mm, Simánresa se va a aprovecharlo bien, tiene muchas posibilidades de poder salir victorioso, porque yo creo que en problemas le va a poner en, en cualquiera de los dos partidos.
1: Fíjate que Manresa es el equipo que más anota en esta liga, en esa CB. Y luego es el conjunto que más rebotea también. Eh, con 38 capturas por partido y, y el que más balones roba. O sea, el Madrid va a tener delante un equipo que, que gusta de presionar y que cuando roba es, son aviones. O sea, veremos a ver quién controla el tiempo de partido. ¿eh? Porque, hombre, a Madrid. Tampoco es un equipo que les agrade, les agrade correr. ¿eh? Que, que también vemos que tiene jugadores que son muy rápidos, que son capaces de, de salir a contra. tras robo. No sé, no sé. Yo tengo muchas dudas también en este enfrentamiento. Y si antes decía... Yo
2: creo, yo creo que se podría ir al tercer partido incluso.
1: Sí, yo no descarto incluso que pueda haber sorpresa aquí.
2: Oh, tío, hombre, vencer al Madrid en tres partidos, al mejor de tres partidos. Si fuera un partido, pues te diría otra cosa. Pero uf, tanto Real Madrid como Barça en esta eliminatoria, al mejor de tres o al mejor de cinco, la superioridad de tanto del Barça como del Madrid se va a hacer notar bastante. Una cosa es que me dijera un partido como en la Copa, vale. Pero aquí los equipos más débiles lo van a tener bastante complicado. Aunque, ¿por qué no? Se podía alguna sorpresa.
1: Bueno, yo, yo aquí voy a decir... Es que me, me voy a jugar aquí mi prestigio. Pero 49-51 para Manresa. ¿Cómo cuando tiene 51? 49% de que gane Madrid, 51 para Manresa.
2: Ah, o sea que tú apuestas ahora mismo por Manresa, ¿no? Si quieren sí, sí, a lo mejor sí, 100 sí. euros, ¿lo apuestas por Manresa?
1: si me sobraran <risa> pero vamos ya sé que es, es muy arriesgado ¿no? y un poco a lo mejor si juntas todos los factores que he comentado tema físico, cansancio de Madrid, etcétera etcétera, pero a este equipo le da igual porque parece que, que aunque caiga un meteorito ahí en medio de del vestuario no va a pasar nada es que tú fíjate la temporada que lleva el Madrid con lesiones, con jugadores apartados, etcétera, etcétera, y pese a todo, se ha plantado en Final Four, eh, está eh, ahora compitiendo por llevarse la liga en desaccebé, eh, y a lo mejor yo vengo aquí ahora a dármela de listo diciendo que, que Manresa es favorito.
2: No, lo mismo luego acierta, quién sabe, oye, que podría, po podría producirse esa sorpresa, ¿por qué no?
1: Tú creo que vas en en otra dirección, ¿no?
2: Sí, yo, yo apostaría más por el Real Madrid, por lo que te he dicho de, de los tres partidos y todo, que yo creo que va a ser más difícil.
1: Bueno, pues esto que será el miércoles cuando arranque y si te parece, Dani, hacemos una pequeña pausa ahora y a la vuelta vamos con las otras dos eliminatorias a ver qué, qué podemos decir de, de ellas. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio Cebena, sintonía de pasión por Anacestoradio.com Continuamos aquí con Trayectoria Cevena, sintonía de Pasión por Radio.com y nos vamos ya a la tercera eliminatoria que arrancará el jueves a las nueve de la noche también y que va a medir a la Juventud de Badalona contra Lenovo Tenerife. Es decir, se van a enfrentar cuarto contra quinto en esta eliminatoria. Dani, ¿qué, qué sensaciones te, te vienen a ti con este enfrentamiento?
2: Pues este, esta eliminatoria, por la, por, por la posición que han quedado ambos equipos y por los jugadores que tienen, yo diría que va a ser la eliminatoria más igualada de de todas las que se van a disputar y que casi seguro, por no decir al 100%, se va a ir al tercer partido. Tanto los aurinegros como los, los de Badalona ya se han enfrentado... Este, esta temporada dos veces en la liga regular y con victoria para cada uno de los equipos Lo, Tenerife ganó en Badalona y Badalona ganó allí en Tenerife empate a uno, pero si contamos el duelo de la Copa del Rey que también se enfrentaron ambos equipos 62-64, resultado muy ajustado. el balance sería de 2-1 a para los tinerfeños, pero aún así en esta, eh, eh, en esta en enfrentamiento entre estos dos equipos yo no veo un, un claro favorito y no sabría por cuál apostar. En cuanto a jugadores, pues bueno, eh, Lenovo-Tenerife, eh, si si la dupla formada por Marcelinho Huerta y Giorgi Semadini funciona casi a la perfección, pues tendrán muchas posibilidades de pasar.
1: Bueno, a ver, es curioso, ¿no? O cuanto menos que ninguno de los dos equipos ha conseguido la victoria en su pista contra el otro. O sea, cuidado, que que el factor cancha en esta eliminatoria parece que ha dado un poco que, que pasa un poco a segunda a segundo a segunda bueno no me sale la palabra a, como, a un segundo plano a un segundo plano gracias Dani eh, pues, pues eso que, que es que no, no ha habido ninguno de los equipos ha, ha conseguido mantener eh, su su pista como ganador y, y, es verdad que, esto parece una eliminatoria muy, muy igualada, eh. muy, muy igualada y estoy contigo que esto yo creo que se vaya al tercer partido. A ver, eh, con respecto a si nos ponemos a lucurar un poco ¿qué, ¿Qué puede dar de sí el enfrentamiento en cada posición. A ver, yo creo que por dentro, eh, vamos a ver, eh, un duelo entre, yo creo que dos de los cinco mejores pibos de, de la, de la CB, ¿no? Como son ante Tomich y, y sermanidi que se van a medir aquí cada uno con sus características distintas no con un antetomic que, que tiene muchísimo talento eh, que que luego defensivamente pues le cuesta un poquito más y un Sherman Edie, pues que que también hemos visto esta temporada hacer exhibiciones aunque también es un jugador que tiene que cuidar mucho su cabeza no y y no ser tan temperamental en algunas en algunos tramos de, de partido ¿no? y con el tema faltas, con el tema protestas, etcétera veremos, ¿no? porque eso es un, un punto de Aquiles que, que Tomic como jugador eh, experto y veterano puede intentar sacar de quicio a, a Sermanidi. Y luego el, el, el refuerzo de esa posición interior, yo creo que ahí de nuevo Tenerife está un puntito por encima, ¿no? con un jugador como Frank Guerra que sí que es cierto que no está haciendo una temporada como la realizó el año pasado que para mí fue extraordinaria pero sí que está siendo un buen relevo no para ser maní y cuando sale a pista esos diez doce minutos que más o menos está teniendo por partido está cumpliendo bastante bien no y ahí sí que mmm, virgander que es el otro jugador interior que que mmm, pues ha tenido minutos o más minutos en el cuadro de Badona, de sí que pues parece casi un poco eh, menos efectivo en ese aspecto, ¿no? Y que Tomic ha estado siempre un poco más solo. Veremos, ¿no? Porque por ahí yo creo que que va a ser una de las claves de, del partido. quién domina ese juego interior. Y además con dos jugadores tan importantes como son ante Tomic y, y Sermanidi. Y luego no, no sé qué qué opinas de, de ese duelo de, de bases, ¿no? de Marcelino Huertas, Fitipaldo contra. Eh, Ferran Basas, Guillén Vives Andrés Feliz ¿no? porque también eh, eh, parar a Marcelinho Huertas tiene que ser otro de los objetivos de, del conjunto de la Peña
2: Pues la verdad es que vamos a ver un, un duelo con bases pues, de cierta calidad Andrés Feliz Guillén Vives, Fitipaldo, Huerta, la verdad es que tanto en la dirección de juego en eh, la edición de juego, amb ambos equipos tienen jugadores bastante buenos y luego también eh, se me había olvidado también mencionar que el juego exterior de Tenerife pues con, con Sasu Shally, eh, o, o Aaron Doneka, que, 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 que es a la piba pero puede jugar en el puesto de tres o, o Dianto Dorobi, también puede dar bastantes problemas
1: Sí, para mí Tenerife mmm, ya lo ha demostrado durante la temporada no y es es algo a lo que Chubi Arreta le, le gusta jugar mucho, que es a, a lanzar de tres. Un equipo que prácticamente lanza más de tres que de dos. Y tú comentabas, eh, domencar comentabas eh, Todorovic, eh, Salin, eh, no te olvides de, de Tobias Bor, eh, tampoco de Kyle Wilger, que es otro de esos jugadores... Y tampoco
2: hay que olvidarse de Joel Parra, Alero que ha sido elegido mejor joven de la Liga C, de, la Liga C de esta temporada.
1: Sí, sí, en el cuadro de, de la Peña iba a comentar, ¿no? Que por, por un lado tiene la, la experiencia de, de un jugador como Pau Rivas, que que yo creo que que también era un pozo interesante a, a este cuadro de Badalona y luego ese esa juventud, ¿no? de Joel Parra del año de yo creo que la confirmación, ¿no? de un jugador que que ya se habla, ¿no? y que ya suena para para equipos eh, top de Euroliga aquí en España, eh, que quiera leer entre líneas ya, ya sabe por dónde van los tiros, pero vamos, que para mí también será otro de esos focos de interés y, y algo muy interesante a seguir, ¿no? La, la evolución de Joel Parra en esta eliminatoria, y, y lo que puede hacer, pues, contra jugadores como decían todos los lobbies, que seguro que ahí tienen un duelo bastante eh, espectacular. Y, y luego yo creo también, a ver, yo he comentado lo de Kai Willis, tú comentabas lo de Domencar, Ahí yo creo que en esa posición de cuatro, tras la baja de Brociansky en el cuadro de la Peña, ahí se ha quedado un poco solo en, en, el, en el cuadro de Badona y, y Willis. Y creo que ahí pueden intentar sacar petróleo.
2: Eh, pues sí, en el puesto de cuatro la verdad es que Juventud con la baja de Vladimir Lozianki pues ahí va a perder bastante y, el, y, y y Tenerife tendría que aprovechar ese espacio que pudiera quedar por ahí pero sin duda alguna yo creo que Juventud pese a la, pese a la, baja, pese a la baja de... Tirar a Pivo eslovaco, yo creo que seguro que va a encontrar algo por ahí que lo sustituya bien.
1: Sí, veremos, ¿no? Veremos a ver cómo, cómo puede sustituir ese, esa baja tan importante, ¿no? Y, y bueno, eh, yo aquí creo que, a ver, eh, doy favorito a, a de nuevo Tenerife. 45 para Juventud, 55 para para nuevo Teneife diría yo que más o menos puedo tener encuadrado esta eliminatoria.
2: Sí, la verdad es que ahí sí estoy de acuerdo contigo.
1: A pesar de que eh, Juventud es un equipo que durante toda la temporada ha estado ahí, eh, metido entre tercero y cuarto, ¿no? y que de nuevo Teneife también, ya lo hablamos, ¿no? que ha sido un equipo que ha ido un poco de menos a más durante toda la temporada, pero bueno yo creo que ahí Tenerife ya con algo más de de pilas a a este partido y y bueno la última eliminatoria que arrancará el viernes a las nueve de la noche también todos los partidos van a ser a nueve de la noche o sea que desde mañana hasta el viernes a las nueve de la noche te pones ahí la televisión que da los los partidos y sabes que tienes un partido cada día y en este caso pues Va a medir al primero de la fase regular de la Liga Endesa ACB, que ha sido el Club Barcelona, contra el Herbalife Gran Canaria, ¿no? Y aquí el tópico ¿no? del de, de equipo que, que ha terminado primero, se enfrenta al que ha terminado octavo y que en principio parte como, como gran favorito, como favorito solo, Dani.
2: Pues en principio, a ver, el favorito en esta eliminatoria, sin duda, es el FC Barcelona y yo pienso que debería de sorte de solventar esta serie en, en los dos primeros partidos que creo que el equipo entrenado por entrenado por y no debería tener ningún problema en, en pasar con bastante solvencia jugadores que podrían destacar pues nicola mirotic eh, la Provítola, abrines y luego por el cuadro canario por ejemplo eh, nico brusino I.J. Slaughter, Arte.boy, Arte. Dylan Ennis.
1: Es que a ver. Mmm, en principio, a ver. Eh, si tú ves esta eliminatoria, si los condicionantes eh, que ha habido durante esta semana y tal, y dices, bueno, aquí el Barça arrasa, ¿no? Y, y tiene que ser un 2-0 y muy claro, ¿no? Pero. Cuidado, tema mental, por un lado, que vienen de recibir un palo en, en la Euroliga muy, muy gordo, ¿no? Eh, tema físico también, y, y mañana hablaremos en Defensa en Zona un poco cómo ha sido la rotación de Jasique Vicius en esa Final Four, pero ya hay cosas que no, no llega a entender del todo, ¿no? De lo que ha hecho el, el técnico lituano, y que creo que el equipo... Físicamente, ya lo vengo diciendo de hace tiempo, no, no está en su mejor momento. Calidad. El Barça tiene para dar y tomar, ¿no? Si nos ponemos a hablar de, de los jugadores de ambos equipos, en todas las posiciones, el Barça sale, sale como, claro, por encima, ¿no? De, del conjunto de, del Balay Gran Canaria. Empezando por la dirección de juego con Karate y que tienen que ser superiores a, a Slaughter y, y Albici, a pesar de que a mí tanto Slauter como Albici me han gustado mucho esta temporada si nos vamos al, al juego exterior, pues eh, ahí los Lodantexun, Dan Provitola Kyle Curie Sabrines eh, que fíjate que, que, que potencial tiene el Barça, por fuera Corey Higgins Nigel Hayes, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, tienes seis jugadores ahí que, que puedes combinar como quieras para hacer muchísimo daño. Y, y ahí, claro, ves la plantilla del, de vale, Gran Canaria. Y sí, dices, bueno, dirá Nenis, que, que podían un poco plantarle cara, pero más allá de eso, luego, baja muchos enteros, ¿no? El, el, cuadro canario. Y por dentro, mmm, eh, Obiando la posición de cuatro, sí que es cierto que que para mí el Ballet Gran Canaria tiene un gran juego interior eh, con con Jacob Willy, con Pustovoy, eh, con... Uy, Jacob Willy, en que estaría yo pensando, con Pustovoy, con Stevich, eh, también con Califa con Diop, eh, sobre todo la progresión este último que yo creo que han dado un, un buen eh, juego este año a al conjunto canario, incluso Balcherosky, que, que, últimamente ha tenido menos, menos minutos, pero ahí sí que el Barça, cuidado, eh, porque donde peor veo al Barça en esa posición interior donde San Lee y Brandon Davis, eh, que por cierto también suena que, que, no va a renovar la próxima temporada en el cuadro de la pues ahí yo creo que puede sufrir un poco más el Barça, pero no sé, no sé qué piensas de todo que he dicho, Dani.
2: Yo creo que el, eh, la clave va a estar en el factor psicológico, sobre todo para el Barcelona. Porque después de lo que le ha pasado al Barça recientemente, este, este fin de semana, el equipo de vicio lo que tiene que dar es carpetazo a eso que ha sucedido y centrarse en, en la Liga CB porque ya consiguieron la Copa y si ganan la Liga, pues oye, la temporada se podrá calificar de buena. A, a hacer el doblete para el equipo azulgrana no estaría nada mal. Y bueno, y el favorito, a pesar de lo que has dicho de los jugadores, sí, a ver, Gran Canaria tiene un, 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 una plantilla en condiciones, pero yo sigo viendo muy por encima al Barça, como mucho le puede plantar cara en los dos partidos, pero yo creo que el Barça lo va a ganar perfectamente y con solvencia.
1: Sí, ha habido jugadores que, que no he mencionado y que se enfrentarán en, en esta eliminatoria y que tendrán muchos minutos de... De estar y con la brusino es uno de ellos, ¿no? Eh, brusino no lo había mencionado porque bueno él va a tener mucho curro con la gente exterior de del barça, sí, pero será otro de esos jugadores importantes. Pero quería centrar el foco un poco en el duelo de Mirotic surna ¿no? Que son yo creo que los líderes, ¿no? De cada equipo, ¿no? Hemos visto una temporada de John Surna excepcional y, y bueno va a tener delante al aflamante MVP de la competición, ¿no? que ha sido eh, Nikola Mirotic. También yo creo que va a ser otro de esos duelos interesantes en los que pues, tendremos que descubrir un poco eh, las cartas ¿no? de cada jugador. John Surna que es muy peligroso para lanzamiento de tres, no, no sé.
2: Bueno, pero a ver, eh, tiene buenos lanzadores de tres en eh, Gran Canaria, por, por ejemplo, John Surna. Pero el Barça, bueno, triplista <risa> bueno, Alex Sabrine y Kyle Kuric, Y veremos a ver eh, Cory Higgins que se está recuperando si su estado de forma no, no aumenta cada vez más.
1: Hombre, está claro que son jugadores que, que poco a poco tienen que ir cogiendo, ¿no? Dinámica de, de partidos, etcétera Y Cory Higgins, eh, estamos hablando de que es un. Un jugador que tiene una calidad extraordinaria, ¿no? O sea, es que tú coges la plantilla del Barça y dices, bueno, esto tiene que ser eh, pasar por encima como un rodillo, pero claro, luego está... Sí, el... sí un
2: 2-0, lo que yo he dicho,
1: un 2-0. Sí, sí, en principio tendría que ser eso, pero claro, condicionante Ajá. mental, como tú comentabas también, puede ser algo que pues acaba afectando a los de Yashikevicius, ¿no? Y más con las declaraciones que hace el técnico lituano, ¿no? Que echa un poco balones fuera y echa la responsabilidad encima de los jugadores cuando él también es el que manda y el que dirige allí no que algo tendrás tú también que que ver no en, en lo que pasa en el equipo y sí que hemos hablado durante todos estos últimos programas de que el Barça no está bien y se nota no y, y y bueno pero bueno en principio como tú dices tiene que ser muy muy favorito el Barça y y aquí todo lo que no sea una victoria del Barça un por 2-0 pues será ya algo que nos llame la atención cuando cuando hablemos ya de, de cómo ha terminado estos cuartos de finales de, de la Liga Andrés Acevedo. También te inclinas por el 2-0, ¿no?
2: Sí, sí, yo también, porque el que tiene mucho que, que perder es el Club Barcelona. Eh, ganaron ya la Copa del Rey, pero el equipo que tiene el Barça es para ganar títulos y creo que para hacer la temporada buena tendrán que ganar un, uno más y esa sería la Liga... ¿Española, la liga doméstica
1: de aquí? Sí, sí. Bueno, les costó ganar esa Copa del Rey. Y, eh... el,
2: el Barça que se la juega.
1: Sí, sí, no, no el Barça. Si,
2: si no fuesen capaces de ganar la liga CB, pues yo creo que rodarían cabezas a final de temporada.
1: Sí, 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 yo estoy contigo. O sea, no conseguir esta liga Andesa esa CB supondría un paro ya muy serio la línea de flotación de este conjunto que, que bueno que yo creo que también se avecina temporal durante este verano en, en el conjunto de la Urana pero bueno ya veremos a ver cómo ...cómo termina todo y si pues en principio eh, llegan a la final como presupuestamente eh, tiene que pasar pero bueno ya ya lo veremos eso que, que esto es muy largo y, y pueden pasar muchas cosas bueno, Dani, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, algo que quieras comentar o, o vamos poniendo un poco el broche a, a este programa.
2: Bueno, sí que los partidos, como ya hemos comentado, pues empiezan mañana y como muy tarde el 24 de junio viernes, si la final llega al quinto partido pues sabríamos quién es el nuevo campeón o su puede contrario, el Barça, reval revalida el título de la Liga CB. Yo espero que, bueno, que, es, que las, las eliminatorias duren el, el, el máximo tiempo posible y veamos uh, buen baloncesto pues con lo que con los equipos que hay seguro que será así
1: hombre yo yo creo que esta estos cuartos de final van a ser largos por lo menos en tres eliminatorias
2: sí algunas de ellas sí
1: tres eliminatorias van a ser largas y yo creo que una va a ser corta que la de este Barça eh, va a ir a pero las otras yo creo que van a ir al 2-1 y, y bueno, decir también que eh, las eliminatorias que se disputan entre mañana, martes y miércoles, es decir, la de Basconia y la del Real Madrid, esas, el segundo partido se disputará el sábado. Y si hiciera falta un tercero, serían al lunes. Y las eliminatorias que se disputan el, entre el jueves y el viernes, es decir, la de Lenovo Tenerife-Juventud de Badona y la de Barça contra el y vale Gran Canaria... El segundo partido se disputaría el domingo y el hipotético tercer partido de estas dos eliminatorias sería al martes. O sea que el martes, eh, como muy tarde, terminarían estos cuartos de final. Ya veremos a ver qué sucede y con respecto a nosotros, pues en función de lo que suceda, pues volveremos el día que, que haya acabado este esta primera eh, eliminatoria en ¿no? estos cuartos de, de final de la Liga Andesa TV y sí,
2: concretamente la eliminatoria de Lenovo Tenerife Juventud el, el domingo sería el partido a la una del mediodía según lo estoy viendo por aquí
1: sí los domingos suelen poner siempre un partido al mediodía y okay. más en las islas que, que allí como sí, pues,
2: a, a, allí serían las 12.
1: correcto arrancaría a las doce ese partido una para el horario peninsular y, y otra horario insular claro, y ahí, ahí estaría ese, ese duro. bueno pues eh, lo dicho Dani, yo creo que es un momento para para ir cerrando este programa
2: pues muchísimas gracias
1: bueno <risa> eh te has despedido antes de tiempo, Dani. Pero sí, sí, me despedí antes <risa> de tiempo. <No. risa> pero todavía estoy aquí, ¿eh? Sí. Eh, que eso, que bueno, que como siempre ha sido un placer. Sí,
2: sí, sí, sí. Que muchísimas gracias por, por permitirme estar aquí.
1: Sí. Y, y nada, yo creo que hemos eh, hecho un repaso bastante amplio de lo que pueden dar de si sí estos cuartos de final. Y, y bueno, mañana a las 10 de la mañana Tendremos defensa en zona En el que pues esperamos Volverte a escuchar
2: Y a ver si vuestros pronósticos para estos cuartos de final se cumplen
1: A ver, a ver qué pasa Vamos a ver Bueno pues nada, vamos cerrando Como siempre agradecer la atención prestada por todos los que habéis estado en directo Siguiendo este programa Y muchas gracias a aquellos que nos descargáis en formato podcast Y que contribuís con Ese apoyo Siendo fans de este proyecto. Nada más. Mañana, como ya hemos dicho, a las 10 de la mañana Volveremos para aquí Para hablar de lo que ha sucedido en la Final Four de la Euroliga En defensa en de zona. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego.